0: de här sakerna händer inte samma månad de händer samma dagar och det har precis samma ingredienser, Du har en olaglig aktivitet där någon väntar på något och något inte sker I
1: fjärde avsnittet av Spår berättar vi om en kedja händelser som styrker åklagarens tes att de är på helt rätt spår
2: 19 juli, och då frågar Jonas vad jag säger, Halliken då, och menar då enligt vår uppfattning leverantören Andreas som skrattar och så säger Jonas att han har skickat dem eller.
3: Men den utpekade Jonas Falk menar att de har allt annat än rätt. Han planerar något helt annat.
0: Det som man väntade på, en person finns på Isla Margarita och ska ge pengar för att Tom ska komma ut ifrån fängelset.
1: Och Spår reser till i anstalten för att få en exklusiv intervju.
3: Hej, Martin. Hej, Andreas. Hej. Jo, det var tälsat tag på dig. Du lyssnar på spår om operation Playa, avsnitt 4. Jag heter Martin Jonsson
1: och jag heter Anton Berg. Det här avsnittet kommer bli ett speciellt avsnitt i många avseenden. Det kan tyckas som verkligheten kommer överträffa dikten. För er som inte tror på vad ni kommer att höra, så kika er ekostspelare spelare för att se dokumenten som presenteras under förundersökningar eller domar. För nu har vi kommit till den punkt i den här berättelsen där vi började i avsnitt ett. Det handlar om smugglingsförsöket 2009, som Maurits Andersson också erkänt och till skillnad från de tidigare påstådda smugglingarna så har nu polisen påbörjat ett aktivt spaningsarbete vilket gör att bevis samlas in i realtid. Telefonavlysningen påbörjades i december 2008.
2: Jag gick till Stockholms tingsretog och begärde tillstånd till telefonavlysning, ja.
3: Och vilka skulle ni ha ja,
2: Då var det inte Jonas Falk i det första skedet- för vi hade inget telefonnummer till honom nämligen. Utan det var personer i hans omgivning- som misstänktes vara medbrottslingar. Det var en person som var avlyssnad. En som är misstänkt vara medbrottsling. Och det visade sig att det var någonting på gång. Det var ekonomiska transaktioner. Men det framgick att det var en annan person- som man skulle rapportera till.
1: Åklagare och, och polis påbörjar nu det omfattande arbetet med att försöka gripa alla de inblandade i det som kommer att bli det största kokainmålet i svensk historia.
4: Diskussionen var 2008 när, när jag satt i en diskussion om att jag skulle ta det här överhuvudtaget.
1: Och något är onekligen på gång, för samtidigt smider Maurits Andersson planer för den kommande smugglingen.
4: Jag fattar inte vidden då när vi börjar från början prata om det- att det skulle vara ett ton liksom.
3: Pol Pot så kallas sig den person- som Maurits Sanderson planerar kokainsmugglingen 2009 med. Och Maurits Sanderson och Paul Pot, de mejlar till varandra. Vem denna Paul egentligen är- kommer att bli ett av de största mysterierna på åklagarsidan. Men- som ni kommer att höra senare i programmet så menar åklagaren Karin Bergstrand att det är Jonas Falks påstådda organisation som använder sig av ett pseudonym.
1: Är det så att Pol Potomailen handlar hela tiden om det här knarket?
4: Det vet jag inte. Vad, vad, vad huvudsakliga diskussioner var. Men naturligtvis måste det ha varit det.
3: Beslutet som Maurits Andersson tog 2008 om att smuggla kokain ska verkställas nu till sommaren som kommer 2009. Det här ska bli smugglarens
4: sista smuggelresa. Sen
3: är han klar, menar han.
4: Ja, alltså jag, jag, Till slut så säger jag: Okej, okay, jag tar detta. Jag ser detta som ett två månaders jobb. De köper en båt. Jag ser vem gör det. De som inte finns med i utredningen. Och du vill inte säga men... Nej, men det kan jag inte göra. <laughs> jag åker ut, hämtar var du ska hämta, seglar båten som jag utgick från till, till Belgien eller Holland.
1: Men är ditt huvud då, hur, hur, hur ser
4: din plan ut? Jag har fluktansvärt bra betalt för ja. två månaders jobb. Sen är jag liksom klar, jag klarar mig själv va?
3: Men nu i början av 2009 är det än så länge långt fram till sommaren och hemma i Sverige kämpar svensk polis och åklagare med att samla bevis.
2: De första månaderna blev det faktiskt inte, kom det inte fram så väldigt mycket. Det var ett par månader som det gick väldigt... Det, 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 det hände inte så väldigt mycket.
3: Och till slut i början av januari 2009 tar Karin Bergstrand in internationell hjälp från Spanien. Senare kommer även Frankrike, USA och Colombia och bland annat Schweiz bli inkopplade. Samarbetet kommer kallas JIT, Joint Investigation Team. Och det är med internationell hjälp som fallet tycks vakna till liv. Det som polisen misstänker kanske stämmer, för något är på gång.
2: Jag skrev en begäran om västlig hjälp till Spanien och begärde hjälp med spaning och telefonavlyssning av personer. Och då var Jonas Falk med i bilden också. Och då började det röra på sig. Då fick man ju klart för sig och då, fick man, då var det mycket ekonomiska saker som kom fram till att börja med.
1: Svensk polis börjar alltså med spansk hjälp notera ekonomisk aktivitet. Då ringer varningsklockor hos polisutredarna. För hur ska Jonas Falk som alltså nolltaxerar ha råd att investera pengar om man inte har några pengar? Åklagaren misstänker att det är försäljning av kokain som finansierar det som är på väg att ske. Men kokainkopplingen ska sen visa sig bli svår att bevisa. Och så här förklarar Jonas Falk själv. "Vad har du fått dina pengar ifrån då Jonas?
5: Jag har haft affärer nere i Afrika. Jag har haft lägenhetsaffärer. Jag har ägnat mig åt penningutlåning. Man får 10% i månaden vilket innebär att om du lånar ut... 200 000 euro på ett år, det vill säga 2 miljoner svenska, då har du 2,4 miljoner svenska i vinst per år. Och sen räknar du då det på fem år, om du har den summan, då har du 10 miljoner och det är inte olagligt. Och däremot så kan man kanske kalla det som att det är någonstans i gråzonen för det är ingen normal verksamhet. Men det är ju inte en brottslig verksamhet.
1: Jonas Falk säger sig alltså tjäna sina pengar på lägenheter, verksamheter i Afrika och genom att låna ut pengar till hög ränta. Men svensk polis och åklagare kan i skedet 2009 under pågående spaning bara konstatera att det är pengar i omlopp.
2: Han höll på med olika ekonomiska transaktioner och det, var, det fanns en klubb nere i Spanien till exempel och olika affärstransaktioner som, som visade att han, han var aktiva i äldre ekonomin.
3: Den här nattklubben kommer senare bli av stor vikt för åklagarna så det är värt att stanna upp vid den en stund. För i samband med affärerna kring denna nattklubb så kommer åklagarna tycka sig hitta bevis för en av de få penningströmmar som finns med pengar som ska röra sig från Jonas Falk till Karibien. Pengar som åklagaren menar är till för betalen kommande kokainleverans. Men allt detta hände senare under hösten 2009. Först ska nattklubben starta.
5: Min roll i den här nattklubben var att hösten 2008 var det, så hade jag två stycken svenska bekanta som bodde nere i Barcelona.
1: De här två vännerna till Jonas Falk vill att han ska bli en medinvesterare i en nattklubb som ursprungligen hette Pasha, men klubben har gått i konkurs och döps om till Orshum. Enligt Jonas Falk vill de båda vännerna att han ska gå in med en investering på ungefär 15-20% procent av den totala nattklubbens värde.
5: Och Det var en av de här personerna som frågade mig om du skulle låna en del. Jag skulle låna in en annan del och sen skulle vi ha en annan person som skulle stå för sin del. Så det var alltså tre personer som skulle dela på en insats som skulle vara någonstans mellan 500 000 euro och en miljon kanske.
1: Men pengarna de får ihop räcker inte. Och då kontaktar Jonas Falk sin moster, Harriet Broman. Det här ett exempel på det beteende som åklagarna menar pekar på, att även fast Jonas Falk inte driver nätklubben eller har några pengar, så är det ändå han som styr över Harriet Bromans tillgångar. Men så här säger Harriet Broman om vad som skedde.
2: Så jag fick tips om att vara delaktig i, det. I mars, tror jag 2009, så gick jag in. Jag gjorde det som en investering helt enkelt och tyckte att det var roligt också. Till en början.
1: Jonas Falk initierar nattklubbsinvesteringen men åker sen till USA, och Harriet Broman är kvar i Spanien för att få igång klubben. Men det är svårt redan från början att få ihop ekonomin.
2: Det blev bara dyrare och dyrare. Jag fick försöka ta fram mer pengar och om kostnaderna blev byggnationen blev dyrare. Man skulle bli. Ja, till slut i maj 2009 då kände jag att det här mäktar inte jag med. Utan jag, blev, jag kände mig lurad och jag kände att jag klarar inte det här. Jag kan inte lägga in mer pengar och det var ingen annan som kunde lägga in pengar och det blev problem. Så då ringde jag till Jonas och bad honom komma till Spanien och hjälpa mig. Så försöka hitta några nya investerare och det var det han gjorde. Och då åkte jag hem.
1: Även Maurits Andersson kämpar det här året 2009 med ekonomin. Vi ska strax höra honom berätta om detta, men först. Kom ihåg att enligt åklagaren ligger det just nu vid det här tillfället 9 kilo kokain som ska ha kommit från leveransen året innan. De 9 kilorna ligger alltså i Maurits Anderssons båt Gloria i centrala Göteborg. Kokainet har ett värde av 30-40 miljoner kronor om det skulle säljas på gatan.
2: Då gör vi gällande att en mindre mängd, alltså 9 kilo rent kokain, har blivit kvar av avlastningen och... Vi är av den uppfattningen att det kommer från den leveransen samma, samma parti som Tom Jonsson greps med.
1: Om Maurits Andersson verkligen skulle ha haft 9 kilo kokain i sin båt som låg hemma i Sverige- då är det svårt att få ihop att han skulle behövt göra som man säger 2009. Frågan blir alltså varför agerar han så här om man har miljoner hemma i Sverige?
4: Det var fruktansvärt år 2009. Jag var tvungen att ta lån på huset hemma. Jag sålde min firma bi för halva priset 2009. Då. Jag sålde motorbåten med, med förlust och sådär. Bara för att betala. För jag hade ju mina räkningar, jag måste betala då. Va?
3: Att smugglingen som ska ske under sommaren 2009 ska lyckas är således av yttersta vikt för Maurits Sandersson. Och det kommer bli en händelserik sommar. Maurits Andersson förbereder sig för sin seglats, den sista stora smugglingsresan, om vi får tro honom själv. Och till sin hjälp, menar åklagaren, har han en helt ny person som vi nu kommer introducera. Den utpekade koordinatorn för smugglingen som ska ske nu under 2009. Han heter Andreas Niklasson. Andreas Niklasson dömdes också för sin inblandning i målet av både tingsrätt och hovrätt. Andreas Niklasson har dykt upp i Maurits Anderssons telefonavlyssning i mars-april det här året och Maurits Andersson har lärt känna Andreas Niklasson under två motorbåtsturer tillsammans med Jonas Falk på 68-fots motorbåten Nafide. Under maj månad diskuterar Andreas Niklasson med Maurits Andersson om affärer. Åklagaren Karin Bergstrand menar att affärsdiskussionerna som man överhör i telefonavlyssning handlar om pengar som krävs för att köpa båten Solero som ska användas under smugglingen.
2: Det, det lämnas över pengar nämligen, till Maritza Andersson i flera omgångar under maj månad 2009 och då är det den här Andreas Niklasson som är inblandad och som är bekant i honom. Vad är det för pengar då som han får? Vad, vad, vad spelar de pengarna, för pengarna ska användas så vi, som, som vi tycker faktiskt att vi kan visa att de ska användas till eh, att inköpa en båt.
6: Välkommen in. Tack.
2: En knapp
1: timmes bilresa från spårskontor i Stockholm ligger Nortelianstalten. Andreas Niklasson sitter där, dömd till sju års fängelse för sin roll i kokainhärvan. Han säger sig själv ha levt som kriminell mellan 2000 och 2010. I brottsregistret över honom kan man också läsa att han dömdes för grovt rån 2003 och grov stöld mot en bank i oktober 2009. Andreas Niklasson har aldrig tidigare berättat sin version om vad som skedde under det här händelserika året.
3: Hej, hey. Andreas. Hey, Andreas.
1: Men för spår ger nu Andreas Niklasson en exklusiv intervju.
3: Men, jo, det var inte helt lätt att få tag på dig. Andreas Niklasson möter med ett av besöksrummen vi blivit hänvisade till i Norrtäljeanstalten. Rummet är vitt och kallt med fönster ut mot en gård. Dörren till rummet vi sitter i saknar handtag. Andreas Niklasson har på sig en stor varm orange tröja och tatueringar skymtar under armarna. Andreas Niklasson menar att hans kontakt med Maurits Andersson handlade just om Maurits Anderssons dåliga Eh,
7: Ma Maurice var en person som hade må många järn i Ellen och han hade båtar stående i flera olika länder som kostade pengar och han hade massa olika projekt sådär. Så han hade väl en del löpande kostnader plus, plus att han, han var väl inte den mest ekonomiska personen jag har träffat. Så eh, ber han då om att få låna de här pengarna och då sa, jag själv kan inte göra det men jag kan kolla med andra.
3: Andreas Niklasson menar att de pengarna Maurits Andersson behövde inte var pengar som skulle gå till båtköp utan löpande kostnader. Och det kan vara en förklaring till ett inspelat samtal lite mer än en månad innan Maurits ska göra transporten av kokain. Det här är ett samtal som Karin Bergstrand åberopar i sin bevisning och tolkar på ett helt annat sätt.
2: Den 31 maj så kommer, då är det ett samtal mellan Andreas Niklasson och Maritza Andersson och då säger Andreas att han har fått hans godkännande. Och det tolkar vi som att det är Jonas Falk som avses med han. Och då, hade vi, då, då var misstankarna väldigt mycket starkare när man har kommit till hela den här diskussionerna i maj månaden och ser pengar över lämnandet.
1: Ja, åklagaren menar att deras beteende är misstänkt. Samtalen de hör stärker deras tes om att både Jonas Falk, Maurits Andersson och Andreas Niklasson är inblandade i kokainsmugglingen. Han har gett sitt godkännande, tolkas som att det är Jonas Falk som gett sitt godkännande. Och fem dagar efter att man har hört samtalet så möts också Andreas Niklasson och Maurits Andersson och pengar räcks över.
7: När jag träffar han där under våren, sommaren 2009... Då fick han låna pengar utav mig som jag berättat för undersökningen den 25 maj. 100 000 kronor var det han fick vid det tillfället. De pengarna han får av mig täcker liksom ingenting av det bortköpet överhuvudtaget. Det gick bara till hans liksom, fasta kostnader som han hade då.
1: De här 100 000 kronorna ska vara en liten del av det lån som Maurits Andersson har bett om. Resten kommer att betalas ut vid ett senare tillfälle. Men en fråga är då berättigad. Bara för att de misstänkta ses och räcker över pengar- betyder det då automatiskt att det är en kokaintransport man planerar. För det ska visa sig att Maurits Andersson har fler skäl att träffa Andreas Niklasson. Maurits Andersson vill ha Andreas Niklassons hjälp att driva in pengar- som han menar att hans affärskollega har försnillat. Totalt menar Maurits Andersson att han lurats på två miljoner kronor. Pengar han nu är i desperat behov av.
4: Jag träffar ju Andreas- 2009 på, det är första gången jag träffar honom. Och där började jag en diskussion med Andreas. att han, var kompisar, för jag ville sätta åt
7: Sen så fanns det en annan sak också. Att han då hade en tidigare kompanjon som enligt honom då hade tagit pengar ifrån honom. Och detta hade han, eh, eh, jag ska säga, dokumentation på. Och då bad han mig om hjälp om jag kunde hjälpa honom att ta fram någon som kunde hjälpa och driva in de här pengarna ut honom. Så det är också en av anledningarna till att vi träffas.
3: Det är alltså den 25 maj 2009 när Maurits Andersson tar emot pengar från Andreas Niklasson. Samma dag så ringer också Jonas Falk.
2: Då är det Jonas som ringer. Det är alltid han som ringer. Maurits har ingen telefonnummer till honom. Då vill Jonas att Maurits ska komma. Alltså som vi tolkar till andra sidan. Atlanten och han tycker att den 26 juni är alldeles för sent och även 21 juni och sen är det tal om hur sent man kan åka och det eh, sätter vi i samband med för den börjar i senare delen av juli månad i Karibiska havet och då, är det, då kan man inte vara ute på havet med segelbåt helt enkelt så man måste ha klarat av det innan dess.
3: Den 12 juni 2009 köpte segelbåten Solera. Och dagen efter, den 13 juni, är polisens spanare vittna till en märklig händelse. De observerar Maurits Andersson, Andreas Niklasson och ytterligare en till person i en motorbåt som åker runt i cirklar i hamnen i Marstrand.
2: De sitter och kajkar runt i en båt i hammarsängen i Marstrand. Och då lägger man märke till en liten påse av något slag som jag tror lämnas över till Maurits och det misstänker vi ju då i pengar.
3: Åklagen driver alltså en tes om att Maurits Andersson får pengar av Andreas Niklasson för att köpa båten Solero. Men dagen efter är ju båten redan köpt. Varför ska då Maurits Andersson ta emot mer pengar?
7: Vi, vid det här mötet då så menar ju åklagen att jag överlämnar ytterligare pengar till, till Maurits Andersson, eh, vilket jag inte gör- men, nej vi, vi Vi är där och pratar om den här indrivningen Den här killen som skulle hjälpa till med att driva in de här pengarna Han är ju med på den här båtresan Vad är det ni räcker över till honom då? Det är en påse
3: Vad är det påse då?
7: Uh, mobiltelefon Till vad då? Till att ha kontakt med För? För att prata om den här grejen Vilken grej? Den här indrivningen De skulle ju ringa till varandra
3: då måste de ha speciella telefoner.
7: Måste och måste måste man väl inte ha. Men det är så, så som man så, så, ja, så som man levde upp under den tiden Jag menar det, det är ju ingen hemlighet att man inte alltid var inom... inom det var ju liksom en, 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 fanns ju en del affärer som man, som man var involverade i- som liksom kanske var någonstans i gråzonen.
1: Drygt tio dagar senare så reser Andreas Niklasson till Colombia- är nu framme vid den 25 juni 2009. Samma dag sätter sig Maurits Andersson på ett flyg till Martinique i Karibien. Polisen noterar att Jonas Falk, den utpekade huvudmannen, håller sig i Europa.
2: Vår uppfattning att han alltid håller sig på långt avstånd när det ska hända någonting. Mm. Så att han inte är på plats helt enkelt. Mm.
1: Även fast Maurits Andersson och Andreas Niklasson möts under vad polisen anser misstänkta förhållanden- så räcker inte det för att binda Jonas Falk till kokainsmugglingarna. Det är ju han som påstås vara hjärnan bakom det hela. Då tar åklagare Karin Bergstrand till en omstridd polismetod. Undercover-agenter. Målet är att komma ännu närmare Jonas Falk
2: jag säga att Det var min dåvarande chef som, som, som tog initiativ till detta och föreslog för mig att vi skulle använda andra undercoveragenter för att komma nära Jonas Falk. Anledningen till att man vill göra det är ju att det är en person som det, det, det är svårt att komma åt hans brottsliga verksamhet om man inte använder sig av lite okonventionella metoder. Och då var det ett förslag att man skulle göra detta. Och efter att ha fått en föredragning av dem om deras metoder, dokumentation och hur det ska gå till och hur... Man sköter allt så, så accepterade vi det. Vi visste ju inte någonting om när nästa leverans skulle ske, eller vad han tänkte göra, eller något sånt. Och då tänkte man att man kunde genom den här lite närmare kontakten få reda på om han skulle resa någonstans, om det var någonting på gång, eller något sådant. Och hur tycker du att det gick? Det gick inte alls bra. Totalt
1: kommer svensk polis använda 20 undercover-agenter i Operation Playa som tillsammans ska få fram bevis mot Jonas Falk. Det är fem agenter från rikskriminalen. Fem från Stockholm, fem från Malmö och fem från Göteborg. Men trots den omfattande styrkan- så kommer undercover-verksamheten kantas av en rad misslyckanden. När Operation Playa senare kommer till allmänhetens medvetande- börjar även journalister granska fallet. En av dem är Lasse Nu mera på Dagens Nyheter.
8: Um, när jag började nysta i detta- så. Framkom det nisvärda saker. Allt från att det hade uppstått en spricka i den här gruppen av undercover-agenter. Man beskyllde varandra för att ha varit berusade i tjänsten- och för att ha ägnat sig åt lyxkonsumtion på polismyndighetens bekostnad. Köpte ja, för mycket alkohol och väldigt dyra cigarrer och ja, sådana här saker-
1: Lasse Vierup har i sitt arbete som granskande journalist intervjuat en del av de poliser som inblandade i Operation Playa. Och det visar sig att delar av polisens arbete kommer att de inte göras av internproblem.
8: Och det hade uppstått en i bland de här agenterna där Stockholm och Göteborg um, inte ro jämt med framförallt rikskriminalen. Uh, och uh, detta ledde då till en fatal situation i Spanien på fältet. När man har uppdrag att tillsammans då infiltrera den här misstänkta brottsorganisationen så börjar man bråka där nere om ganska triviala saker. Men det får ändå um, så allvarliga konsekvenser att man um, vill man börjar bedriva spaningsarbete mot de egna. Äh, agenterna man plockar in agenter från ett annat land Finland äh, som i hemlighet ska överta den här operationen
9: och, och allt blir en väldigt röra.
1: plushcare.com weightloss
3: Spår har intervjuat en av dem som träffade undercoveragenterna Mattias Johansson Han säljer vanligtvis kopiatorer i Spanien och Europa men jobbade också på nattklubben i Barcelona som Jonas Falk och Harriet Broman försöker starta upp och det var som Jonas Falks vän som Mattias Johansson blev intressant och en dag ringer telefonen
6: det var helt enkelt så att det, min, min samboende har en lägenhet i, inne i Sitges som vi eh, hyr ut till sommargäster, turister och så vidare. Och eh, då ringer det ett svenskt nummer till mig en dag. En kille ifrån, med, med väldigt bred Stockholmsdialekt. Uh, och han pratade som en gammal långfilm. Det var nästan lustig, man var skrattade när man lyssnade på honom. Och han ringer och säger att han är i sitches och skulle vilja ha Titta på lyan som han säger då. Så han kom halvtimme senare så stod han i dörren. Och eh, som sagt var en väldigt rolig och underhållande typ som han, eh, som fastnade för direkt. Där. Han frågade om jag inte hade någon plan för lunch. Och han var där med sina kompisar. Så han bjöd med mig på lunch.
3: Det här är bara första gången Mattias Johansson blir bjuden. Det som följer är en rad middagar och återkommande mejlkorrespondans.
6: De har ett sätt att prata på som jag nu på, i efterhand förstår att de kanske tror att kriminella uttrycker sig på ja, lite sådär. mycket slang. Var det, ja.
1: Men kontakterna med Mattias Johansson fortsätter. Hans nya vänner frågar om han inte kan ta hand om en bil. Efter en tid bestämmer de att bilen ska stå på Mattias Johanssons uppfart.
6: Då tar de senare i kontakt med mig för att då är det en av de här killarna som kommer ner med bilen. Och det är en av de här killarna som jag har träffat förut då som de kallas sig Johnny. Eh, och eh, han kommer ner med bilen och det visar sig då vara på den tiden en väldigt eh, fräck bil. Eller? Det, är det, fortfarande. det var en BMW M6 och eh, som var väldigt ny då.
1: Vad Mattias Johansson då inte vet är att det här är inte vilken bil som helst. Vi hör den journalisten
8: Lasse virup. Ja, genom tysk polis så får man låna en eh, ny BMW X6 som precis har kommit ut på marknaden. Och det är inget slump att man väljer just eh, den bilmodellen för att den är ny då, den väcker uppmärksamhet. Precis så som man vill att det ska, ska vara när man etablerar sig i Sitges här under eh, täckmantel av att man är eh, svenska affärsmän eh, som har det gott ställt och mycket pengar och så vidare. Och man vet också att de här misstänkta är intresserade av, av sportbilar, av, av nya fina bilar. Eh, och då är det då så att i, inför den här resan så eh, preparerar man den här bilen ner i Skåne med hjälp av dåvarande länskriminalen där på ett sådant sätt att man kan avlyssna eh, det som, som sägs i QPN.
1: Mattias Johansson har alltså plötsligt tillgång till en ny bil. Den står där på hans uppfart. Och allt som sägs i den kan höras och spelas in av svensk polis.
6: Och då säger, de, säger han till mig, här, jätte, jätteschysst, men du, du ska använda bilen. Jag ska inte liksom stå för det, det är inte bra om bilar står stå still för länge. De ska rulla lite grann, så använd bilen, kör med den, det är bara bra. Okej. Okay. Nu gjorde jag det väldigt, väldigt, väldigt lite för att jag... Jag är rädd om mina egna grejer men jag är ännu mer rädd om andras grejer för det tycker jag är hemskt om någonting skulle hända så att de få, det var väldigt få tillfällen som jag använde bil men eh, den stod jag hemma hos mig i jag vet inte, tre veckor en månad kanske
1: Nu kanske ni tänker att det är självklart att polisen agerar på det här sättet det är ju trots allt väldigt grov kriminalitet som utreds men att bugga en bil och speciellt utomlands kräver domstolsbeslut något som den svenska polisen inte har.
8: Det är ju någonting som polisen har gått på helt eget initiativ. Det är ju eh, möjligt att eh, bedriva rumsavlyssning som man kallar det buggning- men då måste man ju ha ett beslut i domstol. Eh, att bedriva rumsavlyssning i ett annat land utan eh, världlandets eh, vetskap- eh, är naturligtvis en oerhört känslig sak i efterhand- när detta kommer upp till slut under förhandlingen så säger man att eh, det här bara var en säkerhetsåtgärd för operatörerna eh, och eh, att man inte ens hade möjlighet att spela in vad som har sagt trots att ljudet de har överförts på en vanlig eh, mobiltelefonanslutning, linje om man säger så. Då. Det är ju alldeles uppenbart att man kan spela in precis allt eh, som, som, som skickas. När jag har pratat med eh, de som har jobbat som undercover-agenter eh, och de som har lett verksamheten så säger man att man ju aldrig någonsin haft någon eh, överhörningsutrustning för agenternas säkerhet. så att Min bedömning är att det är en efterhandskonstruktion som har lyckats på det viset att man då har eh, kunnat få den här rumsavlysningen till att vara något annat harmlöst.
3: Högsommar 2009. Den första juli. Snart ska Maurits Anderssons planerade smugglingsresa ske och korrespondensen i polpott blir mer och mer intensiva.
2: Det är en väldigt intensiv mailkontakt under nästan tre veckors tid. Mm, just det. Och den används alltså av organisationen enbart för att diskutera narkotikatransporten. Som vi med ser det, och det framgår av domarna också- att det är Andreas Niklasson som i huvudsak använder sig av den här mailen. Vi gör gällande att, att Jonas Falk har skrivit några mejl- men det anser inte HV1 styrkt. Mm. Vi är fortfarande av den uppfattningen att det är han som har skrivit det.
3: Något som är obestridligt det är att det är Maurit Sanderson- som är en av dem som loggar in och skriver. Men något som Maurit Sanderson är väldigt bestämd med- det är att det varken är Jonas Falk- eller Andreas Niklasson som svarar på hans mejl.
4: Alltså, jag tänker inte ge ut någon överhuvudtaget- och jag säger det igen. Huvudpersonerna i den här sörjan- finns inte med någonstans i några papper på hela vägen. Så att Allting... faller. Om man ser det på det nyktert idag- så är det ganska logiskt. Ja, ja, det kom båten där och det är det. Allting har funnits där. Men de har satt i ett fyrtidsaspekt- med fel personer och fel plats och fler tid. Det var Fyra utav
3: polpott skrivs enligt förundersökningen från Colombia samtidigt som Andreas Niklasson befinner sig i landet. Något som åklagaren menar knyter Andreas Niklasson till mejlkorrespondensen. Men en fråga blir då, bara för att man befinner sig i samma land betyder det att man är på den plats där mejlen skrivs.
7: Åklagarna själva och genom vittnen som de har kallat från Colombia har ju velat styrka och jag själv sagt att jag är i Cartagena.
3: Andres Niklasson säger sig vara i Cartagena men mejlen skrivs enligt åklagarens spårningar någon annanstans långt därifrån.
7: Och Cartagena ligger exakt om vi ska ta kilometer 104 mil från staden Bogotá. Och de här fyra Pol som skrivs under perioden som jag befinner mig i Colombia i Cartagena de skrivs från Bogotá enligt åklagarnas e egna undersökningar. 104 mil? Ja, 104 bilmil. Och då säger man att nej, men det där det, man kan inte riktigt, det är svårt att spåra mejl, man kan inte vara 100% säker och sådär.
1: Samtidigt i Karibiska havet ger sig Maurits Andersson ut för att möta upp leveranserna av kokain.
2: Vi ska hitta den 3 juli ehm, ger Maritza Andersson sig ut. Och ehm, då lämnar Martinique och åker ut på Karibiska havet. Och då är Jonas Falk och flickvännen Lorena, de är i Barcelona.
1: Men den stora, sista smugglingsresan, den börjar inte riktigt som Maritza Andersson föreställt sig.
4: Jag, känner att jag kommer ut seglar ut första gången där och så upptäcker jag att det skaver i bakgrunden. Eh... Och när jag tittar på julen, alltså den här går som går till roder, alltså, tre kanten om man nu skulle så, så äh, upptäcker de är helt rostiga. De är inte gjort i, i aluminium eller något som, som är. Så att vajen sitter fast. Det är klart att den reser över Atlanten med detta. Så jag vänder direkt. Det, det är omöjligt för mig att segla.
1: Maurits Andersson tvingas avbryta sin segling ut i mötespunkten. Och enligt åklagaren blir en direkt orsak av avbrottet. Att tre dagar senare reser Andreas Niklasson från Colombia till Barcelona där Jonas Falk befinner sig.
2: Den sjätte juli är Andreas Niklasson också hastigt och lustigt i Barcelona. Då är han tillsammans med Jonas Falk.
1: Men det som Karin Bergström beskriver som hastigt och lustigt, det har Andreas Niklasson en helt annan åsikt om.
7: Och det, det är också en rolig grej för att då har åklagarna fått det till att jag i All hast åker från Colombia till Spanien. Men jag lämnade uppgifter om vad man kunde åka till den resebyrån där jag hade köpt de här flygbiljetterna. Då kan man se att jag, jag åkte exakt med den biljetten och den hemresa som var planerad alltså innan jag ens reste till Sydamerika. Jag fullföljde bara liksom min, min flygresa. Min flygresa hem var den femte tillbaka till Barcelona hela tiden.
1: Och väl i Barcelona så möter Andreas Niklasson upp Jonas Falk.
0: Jag var i Barcelona vid den här tidpunkten. Andreas Niklasson kommer hit till Barcelona. Det är inte särskilt konstigt att han hör av sig till mig- precis som alla svenskar som är här nere som jag känner. Till exempel om det kommer någon svensk nu så är det precis samma sak. De kontaktar ju mig varje dag också.
1: Och i Karibien ligger Maurits Andersson i hamn. Han har missat den första turen eftersom rodret gick sönder. Nu väntar han på besked på när och om han kan åka ut igen. Det är mycket som står på spel- Hela Maurits Anderssons ekonomi är gungning och han är i stort behov av pengar. Kommunikationen sker via Pol Pot-mejlan.
4: Jag väntar ju för att komma iväg. Jag vill ju komma iväg så fort som möjligt, naturligtvis. Jag seglar... Eh, och det, men det är hela tiden oklart. Jag får inga direkta direktiv. Så jag får inga besked
2: heller indirekt tar den här mejlen då. 14 juli så är reparationen klar och han är klar för att avfärd, Maurits... På att uppmanar honom att åka iväg fredag den 17 juli för ett möte och sen ska han åka vägen hem.
3: Samtidigt så hör svensk polis samtal mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson.
2: Och då finns det telefonsamtal mellan Jonas Falk och Andreas Niklasson Och de berätt, då berättar Andreas Niklasson för Jonas att hon håller på att kolla. Det verkar gå jäkligt bra.
0: Om jag tittar på de här telefonsamtalen och tittar på de här mejlen. Jag har full förståelse för att man tänker att det här måste ju höra ihop.
3: Jonas Falk medger alltså att vid en första anblick- så ser det onekligen ut som att kommunikationen mellan honom och Andreas Niklasson- ser ut att hänga samman med vad Maurits Andersson gör. Men enligt Jonas Falk handlar det om allting annat än kokainsmuggling. De ska frita Tom Jonsson. Han sitter fängslad på ön Isla Margarita strax norr om Venezuela-
1: det här är alltså samma vän till Jonas Falk som greps året innan, 2008, med 1,2 ton kokain ombord på en motorbåt. Innan han greps ska han enligt åklagaren lyckas leverera ett parti kokain på 700 kilo till Maurits Andersson.
3: Men du, varför försökte du hjälpa Tom?
5: Varför försökte hjälpa Tom? Mm. Därför Tom är en bekant till mig, en vän till mig och han vände sig till
1: mig. Planen är att muta ut Tom Jonsson ur fängelset. Att Jonas Falk ska hjälpa en vän, det är en sak. Men frågan blir ju varför Jonas Falk ska ha hjälp av Andreas Niklasson. Enligt tingsrätt och hovrätt är de mest ytligt
7: bekanta. Det, det kan jag förstå låter konstigt i, i, i så att säga en vanlig persons öron. Men, men i, i mina öron så är det inte något konstigt överhuvudtaget att man engagerar sig i det. För att Det var ju ändå vänner till mig som, som var engagerade i det. Nära vänner och väldigt nära vänner till mig som var väldigt god vän med honom. Och han mådde väldigt dåligt där inne och ville liksom inte sitta kvar där. Så att vi ville få ut honom därifrån. Och det ville jag hjälpa till med och, och få det att gå igenom. Det var ju på tal redan 2008 det jag hört talas om det. Att man skulle försöka få ut honom. För första hand var det att, att försöka få ut honom genom att, att muta honom och kontakta olika domare och sådär. Idén
1: är, enligt Andreas Niklasson, att när väl Tom Jonsson är ut ur fängelset på ön Isla Margarita så ska de hjälpa honom att lämna landet.
7: Det är inte så lätt att ta sig från en nu, Så att det bästa sättet är väl att ta det vattenvägen. Liksom.
3: Men vad säger då Tom Jonsson själv?
10: Mycket skämt om att min veckaklocka eller halv sex på morgonen i fem och ett och då var pistolet. Skott. De brukade skjuta på morgonen för att alla skulle vakna. Innan vakterna kom in och räkna oss.
3: Det fanns ingen kontroll över vad de intagna hade för tillhörigheter på fängelset. Bland annat hade Tom Jonsson en telefon- som man kunde ha kontakt med omvärlden med via mejl och ta bilder med. I Eikastappen kan ni se bilder som Tom Jonsson säger- komma från den tid han satt i fängelset. Och Tom Jonsson- menar att Jonas Falk försökte få ut honom i fängelset- men att de inte lyckades. Så att,
10: eh, jag vill ju gärna dra därifrån så fort som möjligt. Och eh, då vände jag mig till Jonas med tanke på att vi är vänner. Vi har varit vänner många år och eh, jag vet att han känner mycket folk- och sånt i just Sydamerika. Liksom. Så att det var en mer naturlig person att kontakta- för just det enda målet liksom. Men sen att det gick åt helvete varje gång. Men nu är en annan sak.
1: Det är dags att sammanfatta- innan vi går vidare. För nu börjar vi närma oss de händelser- som åklagaren menar knyter samman- alla de tre huvudmisstänkta. Jonas Falk, Maurits Andersson- och Andreas Niklasson. Tidigt under våren har alltså- Maurits Andersson och Andreas Niklasson- diskuterat penningtransaktioner över telefon. Och dessutom har man möts. –och lämnat över en påse. En påse som åklagaren hävdar är full med pengar– –som ska användas för att köpa båten som kokainet ska smugglas i. När Maurits Andersson flyger till Martinique för att göra sitt första försök till att ta emot en leverans– –flyger Andreas Niklasson samma dag till Colombia. När smugglingen misslyckas på grund av roderhaveri– så –menar åklagaren att Andreas Niklasson plötsligt reser till Barcelona för att där möta upp Jonas Falk. Jonas Falk som ska vara hjärnan bakom operationen. Och även fastande coververksamheten som ska binda Jonas Falk till kokainsmugglingarna- inte blir framgångsrika, blir man ännu mer säker på hans inblandning- under de kommande veckorna. Inte minst på grund av den kommunikation som vi nu ska få ta del av. Jonas Falk däremot menar att det man skriver och det man pratar om- handlar om hur man ska få ut Tom Jonsson ur fängelset, inte om kokainsmuggling- allt är helt enkelt ett enda stort sammanträffande.
0: De här sakerna händer inte samma månad, de händer samma dagar. Och du har, precis samma, du har precis samma ingredienser. Du har en olaglig aktivitet där någon väntar på något och något inte sker. Tom väntar på att han ska ut. Maurits väntar på att han ska ta emot någonting. Och vi pratar om 7 juli, 9 juli, 11 juli. Exakt samma dagar. Det, det är inte ens fel på dagarna.
3: Det är nu i mitten av juli 2009 och det börjar närma sig avfärd för Maurits Sandersson. Han ska försöka ytterligare en gång för att ta emot en last av kokain. Förra gången så misslyckades han ju på grund av sitt roderhaveri.
4: Och sen har kommit ut igen och då, 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 då har jag fått ett kanske- så, typ när jag är på väg.
3: Kammaroklagaren Karin Bergstrand, hon läser högt ur förundersökningen för att återge vad svensk polis hörde i realtid.
2: Och den 16 juli säger Maurits till Berit som flickvännen heter, att han ska segla dagen på.
3: Men ingen kommer för att möta Maurits. Och, och men så händer
4: ingenting, Vi stopp.
2: Och så väntar han den 18 juli och det händer ingenting.
4: Alltid. Och det där av följden av den här Pol Pot-mailen. Och då går jag fram och tillbaka. Jag seglar så, alltså. alltså en halv vind fram och tillbaka över den här positionen under en period där jag skickar med mig
3: Och I mejltrafiken kan man läsa att Maurits Andersson erbjuds pengar. Mycket pengar för att stanna kvar ytterligare en tid.
2: 18 juli så erbjuder Paul Pot Maurits Andersson en mil extra om han rör sig i området.
3: Och samtidigt som Maurits Andersson lockas med extra pengar blir vädret sämre.
4: Och sämre. Det går inte ens att få en båt. Skulle en båt komma den skulle slå sönder båtarna. Alltså. Därför blir jag så irriterad. när man har man gjort ett avtal. och Speciellt som det är mer så pass mycket här. Då. Trots
1: irritationen och det dåliga vädret- kan man läsa i Paul pot att Maurits Andersson stannar ytterligare en natt. Och att efter Maurits Anderssons besked- som meddelar Andreas Niklasson Jonas Falk- citat, min tjej stannar en kväll till- sen åker hon hem- Slutsitat. För åklagaren är det uppenbart vad som pågår.
2: Och Jonas svarar: Okej, okay. och det är de med som, som vi ser det, om Maurits Andersson-leveransen.
1: Jonas Falk förklarar att samtidigt som Maurits Andersson blir lovad pengar och stannar kvar, så fortsätter hans försök att muta ut Tom Jonsson från fängelset. Och precis som Maurits Andersson väntar, så är det en person som väntar på Nick- för att hjälpa till med fritagningen av Tom Jonsson.
0: Det som man väntade på. En person finns på Isla Margarita och ska ge pengar för att Tom ska komma ut ifrån fängelset.
2: 19 juli så är det ett samtal mellan Jonas Falk och Andreas Niklarsson och Då frågar Jonas vad jag säger. Halliken Och menar då enligt vår uppfattning leverantören. Eh, Andreas Niklasson skrattar och så säger Jonas att han har skickat dem. Eller? Ja, och Niklasson säger ja, såklart.
1: Andreas Niklasson berättar för Spår att det inte bara var de som var inblandade i fritagningen av Tom Jonsson- utan det fanns fler.
7: Under exakt samma dagar som Mauris befinner sig ute på havet- så är det ju så att det flyger svensk person till Venezuela- för att träffa den här eh, venezuelanska kvinnan- som hjälper till och mutar för att få ut Tom. Det flyger ytterligare svenskar ner till Barcelona- med pengar som vi ska skicka till Venezuela för att få ut dem. Allt det här sker parallellt med det här. Då.
1: Men så sker till slut en kontakt som åklagaren menar verkligen binder samman med Maurits Andersson, Jonas Falk och Andreas Niklasson. Och som visar på det de försöker bevisa. Jonas Falk är huvudman, Andreas Niklasson koordinator och Maurits Andersson han är kuriren. Det börjar med ett Pol pot mail
2: den 19 juli klockan 11.03 europeisk tid, då står det i ämnesraden. Marius skickar detta, Elvis har åkt. Och då är klockan 05.00, jag har åkt två dygn till Domrep, alltså Dominikanska republiken. Och sen tar han en paus där och sen ska han till B och det är Bahamas. Och sen blev det ett svar från Paul Pott 12.54 som har han uppenbarligen sett mejlet. Och säger bra beslut, är du hemma första veckan i augusti, lägg ut ett nummer så jag kan nå dig. Och sen fem minuter senare efter det här från Paul Pott så skickar Andreas Niklas ett sms till Jonas Falk och säger Elvis har släppt en building och tjejerna har hört av sig på 12 timmar, jag åker hem idag åter i augusti.
1: Den 19 juli 11.03 har Maurits Andersson mejlat och meddelat att han gett upp. Elvis har åkt, står det i ämnesraden. Nästan två timmar senare får Maurits Andersson ett svar i Pol Och runt 13.00 samma dag den 19 juli får Jonas Falk ett sms av Andreas Niklasson. Elvis has left the building.
0: Och så får man ett sms. Elvis have left the building.
1: Så här förklarar Jonas Falk vad ni precis hört.
0: Min uppfattning är att det här är tom. Vad Andreas menar när han skickar den Det får man ju fråga Andreas Maurits säger så Elvis' left the building såhär, ja. Minuterna efteråt så kontaktar du Jonas Nej
7: ja, det är inte minuter efteråt Till att börja med Den här... är en kort tid efteråt Ja det är en kort tid efteråt, absolut.
3: Men du måste väl ändå förstå liksom Att det låter lite otroligt
7: ja. Nej jag tycker inte att det gör det jag tycker inte att det låter otroligt. Däremot tycker jag det är otroligt att man vet om att det finns flera andra svenska kända kriminella i, i, i Spanien under den här tiden som man inte ens vill förhöra. Man förhör
4: dem inte överhuvudtaget.
1: I nästa avsnitt av Spår.
4: Det var tre båtar som kom då va? Motorbåtar som var i Havsgård, då. Jag, jag trodde att det skulle komma 700-800 kilo. Det tror jag var en jävla massa. Det är det ett och ett halvt ton. Maurits
3: Andersson lyckas till slut ta emot en leverans med 1,2 ton kokain. Men det kommer bli en betydligt mindre mängd, 9 kilo, som får stor påverkan på hela fallet.
5: Om vi ska prata om skandaler i det här målet så är nog det här det absolut värsta. Alltså
10: det som är avgörande att jag idag är helt övertygad om att det är fabricerat- och det är ju att Göteborgspolisen kan ha sagt att inte tagit emot några nio kilo. Det finns ingen dokumentation om det.
1: Vad var det egentligen som skedde? Spår det som hänt för att söka svar. Har svensk polis gått över gränsen i sin jakt på de misstänkta? När vi hittar på stället så i
2: du kan inte ha 9 kg på, en i på, dina bonen, och
1: på Spårs hemsida hittar ni mer information www.sparpodcast.com Här kan man se bilder på personer Platser som är viktiga i historien De är utmärkta på en karta Kort sagt, där är en hemsida som gör att det är enklare Att hänga med i Operation Playa Här kan ni också kontakta oss som gör programmet Om ni vill fråga eller tipsa oss vi finns också på sociala medier under hashtaggen
3: Operation Playa. Spår görs av produktionsbolagen Djupang och a i samarbete med Acast. Researcher Elisa Domelan. Tekniker är Mikael Brodin. Projektledare Vianja Lahn och exekutivproducenter Carl Rosander. Musiken görs av Undertone och Mikael Sida.